0: Saksassa puhaltavat uudet tuulet, kun 16 vuotta maata hallinnut liittokansleri Angela Merkel siirtyy syrjään. Viime sunnuntaina pidetyissä vaaleissa Saksan sosiaalidemokraatit ja vihreät nousivat vaalivoittoon. Merkelin kristillisdemokraattien äänisaalis jäi ennätyksellisen alhaiseksi. Tuovatko vaalit muutoksen maan politiikkaan vai jatkuuko Merkelin konservatiivinen ja pragmaattinen politiikan tekemisen tapa? The unkopolitist. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei pendiäkään, kennekään. The young people of the world.
1: Ulkopoliittista keskustelua.
0: The Ulkopoliittistin podcast käsitellään Saksaa, maan tuoreita vaaleja ja erityisesti sitä, mitä ne kertovat Saksan poliittisesta ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Vieraana jaksossa ovat sekä Deutsche Welle että Ylen avustava toimittaja, The Ulkopoliittistin Eurooppa-toimituksen kirjoittaja Anna Saraste sekä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija, Kimmo Elo. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Leonard Wilhelmus.
2: Kuten Leo tuossa mainitsikin, niin viime viikon vaaleissa päädyttiin siihen, että sosiaalidemokraatit kirivät vaalivoittoon 1,6 prosenttiyksikön voitolla, eli reilun 25 prosentin äänisaalilla. Perässä siinä seurasivat sitten vaalitappion kärsinyt kristillisdemokraatit sekä kolmanneksi kirinyt vihreät, joka sai noin 15 prosenttia äänistä. Ö, Kimmo ja Anna, mitä sanotte, mikä ratkaisi keskeisimmin tämän vaalituloksen, jos haluat vaikka Kimmo aloittaa?
1: Joo, vaalitulos oli ehkä sillä tavalla odotusten mukainen, että tämä sosiaaldemokraattien nousu tuossa kesän mittaan näytti vahvistuvan, ja unionilla, siis kristisdemokraattilla, yhdessä paierallisen sisarpuolen kanssa, niin heillä kyllä oli jatkuvasti vaikeuksia, jotka liittyivät erityisesti ja värittömään ehdokkaaseensa Armin Lassetin. Scholz onnistui luomaan itsestään kuvan valtakunnan tason poliitikkona ainoana oikeastaan näissä ehdokkaiden joukosta. Eli hän kyllä pystyi hyödyntämään tämän asemansa nykyisessä liittohallituksessa nimenomaan tuomalla esille itsensä niin pätevänä, osaavana ja asiantuntevana ehdokkaana. Ja tämä Järjestön on yksi keskeinen tekijä, joka vaikutti siihen, että hän äänestäjän silmissä vaikutti vakuuttavammalta kuin sitten nämä, nämä muut ehdokkaat.
2: Mitäs sanot, Anna? Oliko, oliko ehdokkaissa jotain, mitä haluaisit lisätä, tai onko muita pidempikestoisia kehityskulkuja siellä alla, jotka, jotka olisivat pedannut niinku tätä vaalitulosta?
3: Hmm. Yhden kyllä tuohon Kimmon arvioon siitä, että nämä olivat jonkinlaiset henkilövaalit, eli tosiaan tämä, tämä Scholzin henkilö vakuutti myös äänestäjiä ikään kuin hänen oman demaripuolueensa ulkopuolelta, ja kyselyissähän melkein 50 prosenttia saksalaisista sanoi, että heidän mielestään Scholz olisi tämä paras kansleriehdokas, ja vaikka saksalaiset eivät valitsekaan liittopäivävaaleissa suoraan kansleria, niin tällä puolueen kärkiehdokkaalla on valtava merkitys. Ja tosiaan vihreät hän kävi tuossa keväällä, aivan siellä suurimman puolueen paikalla kyselyissä, ja, ja sieltä ne tulivat sitten hitaasti alas, ja kuten, kuten Kimmo tuossa sanoi, niin kesän mittaan tämä kolmen suurimman puolueen ikään kuin järjestys rupesi aika lailla hahmottumaan ja säilyi nyt aina tuonne vaalituloksen asti. Tosin konservatiivit eli CDU, CSU onnistuivat vielä hieman kirimään sitä demareiden etumatkaa sitten tässä loppuvaiheessa. Mutta joo, nämä olivat kyllä jonkinlaiset henkilövaalit ja, ja kyllä sitten toisaalta siinä, että sosiaalidemokraattien rinnalla vihreät saivat ö, huomattavan vaalivoiton kumpikin puolue lisäsi noin viidellä prosentilla ö, omaa äänisaalistaan, niin kertoi, kertoi monien mielestä siitä, että saksalaiset kaipaavat muutosta siihen, miten tätä maata hallitaan ja millaisiin aiheisiin täällä pitäisi tarttua. Konservatiivit ja äärioikeisto, ne taas puolestaan hävisivät. Mutta nyt tässä vaalien jälkeisenä päivinä täällä Saksassa on paljon analysoitu vielä tätä konservatiivien CDUn, CSUn tilannetta. Ja tosiaan paitsi sitä, että heidän liittokansleriehdokkaansa Armin Laschet oli varsin heikko ehdokas loppujen lopuksi, ja, ja hän, hän ei niin kuin ollut ikään kuin henkilö, joka olisi kerännyt suuret äh, massat äh, taakseen, mutta tota, ähm, lisäksi se, että äh, istuva liittokansari Angela Merkel on jättänyt puolueeseensa valtatyhjön, hänen saappaansa ovat liian suuret täytettäväksi, ja äh, tämä toisaalta on nyt sitten syönyt puoleen yhtenäisyyttä ja näkyy myös tässä tuloksessa.
2: Onko Kimmo sinulla vielä lisättävää tästä niin kuin, yhteiskunnallisten kehityskulkujen näkökulmasta?
1: No, kyllähän tässä niin kuin näkyy tämä 30 vuoden mittaan tapahtunut puoluekentän mureneminen erityisesti se, että se on kohdistunut varsin voimakkaasti näihin kahteen perinteiseen kansanpuolueeseen, eli osalta konservatiiviseen unioniin ja sitten sosiaalidemokraatteihin. Ja jos katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä ihan koko vaikka nyky-Saksan historiasta 49 vuodesta lähtien, niin tämä molemmille puolueille äärimmäisen paljon heikompi tulos pitkässä tarkastelussa kun se on ollut niiden huippuvuosina. Kyllä tässä näkyy tämä yhteiskunnan muutostaustalla siinä, että tämmöinen catch-all-puolue, joka tavoittaa suuria laajoja kansaryhmiä ja kykenee integroimaan niitä poliittisten ohjelmien taakse, niin se on Saksassa myöskin murentunut ja tässä suhteessa Saksa on eurooppalaistunut myöskin tästä puoluejärjestelmän. Osalta. Ja ehkä tuossa saksalaisessa järjestelmässä on tutkimuksessa havaittu tykykirja, että puhutaan bonuksesta, eli siitä, että istuva liittokansleri, jos hän asettuu ehdolle, niin yleensä sitten tuo puolueelleen tämmöisen tietyn bonuksen tähän kannatukseen. Nyt näyttää tutkijan silmin siltä, että meni tämmöinen varaliittokanslerin bonus, koska Olaf Scholz oli istuvan hallituksen varaliittokansleri Merkelin hallituksessa ja ja tässä kohdin niin kuin tämä bonus näyttää nyt sitten valuneen tänne parakansterin suuntaan. Ja pitää tietysti muistaa myöskin se, että tässä vaalikamppailussa niin Solzhan pyrki kyllä tekemään itsestään aika paljon Merkelin kaltaisen, niin kuin pyrki myöskin osataan Lasset. Ja se ehkä kertoo myöskin sitten siitä, että on toive siellä äänestäjällä taustalla näyttäisi olevan, että mikään asia ihan valtavan paljon muuttuisi.
3: Saanko lisätä tuohon, mitä kimma sanoi, siis Vähän tuommoisena kevennyksenä, niin Olaf Scholzista hän, äh, ilmestyi myös kuva tuossa vaalikamppailun alla Süddeutsche Zeitung-lehden tota kannessa, jossa hän otti tämmöisen merkeliläisen poseerauksen siis äh, käsiä myöten. Eli tämä oli ihan haettu kyllä tava, äh, tavallaan matkiminen myöskin, että hän halusi olla nimenomaan tämmöinen
2: poliitikko myös äänestäjien silmissä.
1: Joo, ja hän sai myöskin sitä kritiikkiä tästä rautteesta, minkä hän näytti siellä.
2: Niin kyllä, ymmärtääkseni ainakin CDU-CSU-piireissä tästä jopa raivostuttiin tästä valinnasta. Miten te näette sen, että että tuoko tällaiset Merkelin kannattajien kosiskelut nyt sitten Scholzille jotenkin helpommin sen kansleriuden tai miltä tämä kanslerivalinnan tilanne teidän mielestä tällä hetkellä näyttää?
3: No, kyllä se tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä, että Olaf Scholzista tulee Saksan seuraava liittokansleri, ähm, mutta tämä johtuu ehkä äh, ennen kaikkea siitä, että et hänen puolueensa kuitenkin pei vaalivoiton, selkeämpi äh, on selkeämpi ikään kuin lähtöasema hallitusneuvotteluihin ähm, ja, ja tosiaan sitten myöskin kanslerin, kanslerin paikalle. Äh, tosin täytyy sanoa, että konservatiivien CDU, CSU, heidän johtajansa Armin Laset, hän, hän ei ole myöskään vielä luopunut siis täysin tämmöisestä kansleriunelmasta unel, ja tota, hän on saanut tästä kovasti kritiikkiä, puolue hän menetti yli kahdeksan prosenttia äänisaalistaan neljän vuoden takaisin paaleihin nähden, mutta Laschetin oma asema tavallaan puolueessa on riippunut kokonaan siitä, että tuleeko hänestä Saksan seuraava liittokansleri, mahdollisesti, jos Olaf Scholz ää, ei onnistu muodostamaan hallitusta, tai jos sitten vihreät ja liberaalipuolueet, jotka ovat nyt ikään kuin kuninkaan tekijän asemassa, eivät haluakaan muodostaa hallitusta demareiden kanssa. Niin tämä on ikään kuin auki tämä tilanne, mutta kyllä Scholz näyttää siltä todennäköiseltä ää, seuraavalta kanslerilta.
1: No, Vähän avustuksen varovaisempi, siinä mielessä tässä ennen tätä haastattelua, niin luin juuri tota, noin tuoremmat kommentit ja FDP, siis liberaalipuolella on ilmoittu ensin käyvänsä keskustelut nimenomaan unionin kanssa, ja, koska he preferoivat kuitenkin tätä jamaika koalitiota edelleen. Ja, ja, tota, tässä on silti vain jännä tilanne, että tämä on vähän samantyyppinen toisinpäin, mikä oli 2017, kun Martin Schulz oli Demaretten ehdokkaana. Ja hän sitten kärsi vaalitappioon ja hän sitten sen jälkeen on, on sitten oltunut poliittisesti aikomaisen paitsiön ja nimettänyt kaikki merkittävät asemat Demaretten sisällä ja nythän tässä on CD: niin CDUlla vähän samantyyppinen tilanne, tilanne toisinpäin sitten Lassetin kanssa. Tota, Kanserivalintahan tietysti on niin kuten Hanna tuossa aikaisemmin jo sanoi, niin sitten Saksan parlamentin käsissä ja se antaa siihen tiettyä semmoista niin kuin dynamiikkaa tähän ja siellä on jopa spekuloitu sellaisilla mahdollisuuksilla, että, että tavallaan neuvotteluihin voitaisiin lähteä jonkun muun kuin Lassetin johdon, se olisi hyvin poikkeuksellinen ratkaisu, mutta mitään tavallaan estettä sille ei ole saksalaisjärjestelmässä, että, että neuvotteluihin voisi lähteä vetämään esimerkiksi sanotaan vaikka Jen Spahn, jolla on kuitenkin niin varsin hyvät suhteet sitten näihin kahteen kaavaa tuon apupuolueeseen, ja vihreisiin. Että tässä mielessä niin tässä on aika paljon liikkuvia tekijöitä, jotka voivat keikauttaa tätä tilannetta suuntaa toiseen, mutta Anna on siinä ihan täysin oikeassa, että liberaalit ja vihreät tässä on nyt nämä kuninkaan tekijät. ja Se on tietysti myöskin uusi tilanne, että on kaksi kuninkaantekijää.
0: Tästä tulikin jo puhuttu siitä, että mitkä puolueet tota parans asemiaan, ja ne oli erityisesti vihreät ja SDP. Heidän muodostama hallitus on ainakin hyvin mahdollinen, jos ei jopa todennäköinen. Viimeksi Saksassa oli punavihreä hallitus 2000-luvun alussa. Mikä on nyt teidän toisin? Peilaatte sinne 20 vuoden taakse.
1: Ehkä voisi sanoa, että vähän niin kuin kaikki, koska jos ajatellaan niin kuin näitä kansanehidokkaat ja kerhat, Sööde ja niin hän on hyvin, hyvin erityyppiset. Ja Toisaalta sitten Olaf Scholz on edustanut tämmöistä ehkä perinteisempää sosiaaldemokraattista, vaikka hän on siinä mielessä maltillinen, että hän ei kuulu sinne ihan vasemmistostiipille, mutta hän kuitenkin näitä perinteisiä teemoja, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, minimipalkkaa ja muita toi esille niin kuin tässä kamppailussa varsin aktiivisesti, ja niiden varaan hän on nyt myöskin tätä jatkokeskustelua rakentanut. Gerhard Söderhän... Oli se kanssani, jonka oikeastaan, niin kuin, talouspoliittisilla uudistuksilla Angela Merkel koko 16-vuotisen kautensa onnistui ratsastamaan talouspoliittisesti. Että, jos saadaan Saksan kehitystä ymmisen 16 vuoden aikana taloudellisesti, niin asiantuntijat ovat aika yksimielisiä siitä, että nimenomaan Söderin niin sanottu Agenda 2010 ohjelma loi perustan sille, mikä nyt sitten on Merkelin talouslinja niin kannatellut. Ja tämä 2020-agendaohjelma, niin hän on edelleen sosiaaldemokraattien piirissä sellainen, jonka he haluaisivat kumota, jos he pääsevät hallitukseen. Eli kyllä tässä puhutaan ihan toisen tyyppisestä tilanteesta. Ja vihreät olivat myös aika toisenlaisessa asemassa kuin kun he ovat nyt. Ja tässä suhteessa on niin jännittävää nähdä, että onko hallitusneuvottelussa vihreässä enemmän tämä Realosiiv, joka silloin tosiaan Joska Fisserin johdolla vahvisti asemiaan ja teki. Vihreistä myöskin ulkopoliittisesti varsin profiloituneen vai palataanko vihreässä nyt tämän ilmastokeskustelun seurauksena tähän fundisiiven äh, tavallaan vahvaan äh, asemaan niin, että nämä ympäristö- ja ilmastoteemat nousee jälleen keskeiksi ja sillä voi olla vaikutusta myöskin sitten siihen, miten hallitusneuvottelut etenee.
3: Juuri näin ja kyllä joo, olen samaa mieltä siitä, että tilanne on tosi erilainen kuin, kuin silloin ja varsinkin siksi, että nyt tällä hetkellä ei riitä äh, demareiden ja vihreiden liitto muodostamaan hallituksen. Tarvitaan vielä kolmas puolen mukaan äh, ainoa tavallaan vaihtoehto, jossa kaksi puoluetta nyt tällä hetkellä voisivat muodostaa Saksaan uuden hallituksen on demareiden ja sitten CDUn, CSUn liitto, mutta kummatkin puolet sulkevat tämän Pois. He eivät halua jatkaa tätä samaa yhteistyötä kuin nyt viimeisellä hallituskaudella. Ja tässä on uh, ehkä demareiden puolelta um, se syy, että um, et, et demarit menetti tosi paljon profiiliaan. Ja uh, ehkä niin kuin, nyt ollaan myös tilanteessa, jossa, jossa on eletty uh, viimeisten no, 12-13 vuoden, vuoden aikana kriisiä kriisin perään. Eurokriisi, talouskriisi, pakolaiskriisi ja nyt on koronakriisi päällä. Ja tietyllä tapaa näissäkin vaaleissa näkyi se, että, että ihmiset äänestävät muutoksen puolesta, tai osa ihmisistä äänestää muutoksen puolesta. Mutta sen muutoshalun taustalla on myös tiettyä kiireellisyyttä. Ilmastotoimet on pakko laittaa vihreiden äänestäjien mielestä toimeen seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Saksassa ei saisi olla vihreiden vaaliohjelman mukaan. Yhdeksän vuoden päästä enää polttomoottorillisia autoja liikenteessä. Tämän kaltaisia aika tiukkoja deadlineja, joita siellä tavallaan puheissa on. Tämäkin on mielestäni kyllä ihan uutta. Vihreät on tosiaan myös puolueena valtavirtaistunut huomattavasti tässä ajassa. Nyt tässä vaalikampanjoinnissa Vihreät lähti tavallaan siitä, että he ovat mukana seuraavassa Saksan hallituksessa ja välillä näytti jopa siltä, että vihreät voisivat saada kansleriehdokkaansa läpi Saksan seuraavaksi johtajaksi. Se ei nyt tietenkään riittänyt, mutta kyllä siellä varmasti löytyy tietoa kompromissi kompromissihalua jo nyt näinä ekoina päivinä Saksan vaalien jälkeen, niin Vihreät ovat neuvotelleet ikään kuin kulissien takana liberaalipuolueen FDPn kanssa katsoakseen, löytävätkö nämä kaksi puoluetta tarpeeksi yhteistä, jotta he voisivat olla samassa hallituksessa. Nämä puolueet, niillä on hyvin eroavia ikään kuin näkemyksiä, mitä tulee vaikka verotukseen tai velanottoon, mutta toisaalta sitten jotakin yhteistä myös löytyy. Ja tähän niin kutsuttuun liikennepalohtoon, Hallituksen, jossa olisivat sitten mukana demarit, vihreät, liberaalit. Siihen tosiaan tarvitaan kumpaakin näistä pienemmistä puolueista.
0: Koronaviruksenkin seurauksena AFD on jäänyt poliittiseen pimentoon, ja näissä vaaleissa menestys oli myös heikohkoa verrattuna viime vaaleihin. Toisaalta oikeanlaidan salaliittoteoriat on myös tässä samalla vahvistunut. Miltä teidän mielestä näyttää radikaalioikeiston tulevaisuus Saksassa?
3: No, äm, se vähän riippuu, että mitä aluetta Saksassa tarkastellaan. Vaihtoehto Saksalle, eli AfD, josta tosiaan osa afd poliitikoista on luokiteltaviksi äärioikeistolaisiksi ä, ajatusmaailmaltaan, niin tota, menestyi erittäin hyvin ä, Saksin ja Tyyringenin osavaltioissa, eli kahdessa itä osavaltiossa, jotka ovat muuttovoittoisia, joissa on äm, vanhempaa, Tavallaan, tai on vanhempaa ikäjakaumaltaan kuin ehkä sitten päin Saksaa, ja, ja tota, jos sitten myös kytee tällaista protestimielialaa, niin eliittiä kohtaan. Ja tota, eli, eli kyllä sitten niin Itä-Saksassa AfD on tullut jääräkseen, se ei ole mikään ohimenevä ilmiö, ja sillä on jo oma ikään kuin kanta kuntansa Eli tämä tämmöinen kymmenen prosentin luokka valtakunnallisella tasolla on varmasti aika kuvaava siitä, että mitä ehkä sitten jatkossakin on odotettavissa AFDn kannatuksena, mutta tätä AFDn kannatusta ehkä valtakunnallisesti on syönyt useampikin tekijä, yksi on se, että puolue on sisäisesti varsin riitainen, puolueessa on käyty valtakamppailua, myöskin ikään kuin Länsi-saksalaisen AFDn ja Itä-saksalaisen AFDn välillä. Ja se, että Saksan sisäinen tiedostelupalvelu asetti joitakin AFD-politiikkoja tarkkailulistalleen heidän äärioikeustolaisten kytköksensä takia, on pelästyttänyt jotkut äänestäjät Saksassa tämä äärioikeistolaisuus ja varsinkin sitten tämmöisen virallisen instituution leima, että, että joku tai jotkin ovat sitten äärioikeistolaisia, niin on kuitenkin historiallisesti merkittävä ja, ja keskivertokansalainen ehkä karttaa sitä. Myöskin huomattavaa on, että että siis äh, Uusi natsipuolue NDP ähm, ei saanut äh, 0,5 prosentin kannatusta valtakunnallisesti, joka oikeuttaa puolueet ähm, äh, valtion puolue-tukeen, äh, Eli tämäkin puolueet todennäköisesti menettää nyt vielä vaikutusvaltaansa lisää.
1: Tämä oli hyvä antaa huomiota, että, että edelleen tämä natsismin varjo on sellainen niin pitkä, että, että tosiaan saksalainen ja ei kovin helpolla sen sen leivän saannutta puoluetta äänestä. Me nähdään kuitenkin se, että että jos katsotaan alueellisesti idän ja lännen välistä eroa, niin käytännössä vihreät on lännessä se kolmas iso puolue, kun taas sitten itäisessä osassa Saksaa, niin niin AFD on, on tällä paikalla. Eli tässä suhteessa meillä on vakiintunut tavallaan kahden erilaisen puoluejärjestelmän rakenne, Saksan sisällä. Se vaikeuttaa todella paljon sitten niin näiden perinteisten puolueiden työtä, koska ne joutuu tavallaan menemään, menemään sitten kahdella eri strategialla näissä näissä eri maissa. NPD-kohdalla on mielenkiintoista se, että näissä osavaltiovaaleissa niin NPD-kannattajat on antaneet juuri näissä mainituissa osavaltioissa, siellä Itäisessä Saksassa, niin ymmärtää, että ne äänestävät nykyään AFDtä, koska AFD on ideologisesti heidän asiallaan, eli kyllä tämä annan esille nostuma nimenomaan näkemys siitä, että siellä on juuttu hyvin paljon sinne laitaoikeistoin ja niin, niin pätee erityisesti Itäisen, Itäisen Saksan puolella. Sitten ehkä lisäisin vielä sen, että tässähän käytiin niin selvästi sellainen kamppailu tämän idän intressien ajajan paikasta tämän vasemmistopuoleiden ja AFDn välillä ja se data, mitä tuossa oli sitten, niin äänestäjien preferensseistä ja taustoista, niin selvästi osoitti, että AFD on niin onnistunut siinä, mihin se on pyrkinyt. Eli se on nostanut itsensä itään ihmisten intressin ajaksi, tekemällä heistä ikään kuin retorisesti toisen luokan kansalaisia, luomalla täysin konstruoitua polarisaatiota yhdistymisen häviäjien ja yhdistymisen voittajien välillä, joka heidän retoriikassaan kulkee nimenomaan itä länsi mutta se on siinä mielessä eurooppalainen ilmiö, että mehän nähdään ä, Puolassa, Unkarissa tiedyssä tietyissä muissa maissa ihan vastaavan tyyppistä ä, oikeistopopulista- ja laita oikeistoretoriikkaa, jossa nämä puolueet kehystää niin kuin oman maansa häviäjät nimenomaan Euroopan integraation häviäjinä ja tämän tyyppinen samanlainen tilanne on nähtävissä, nähtävissä sitten Saksassa. <tulua>
2: Kuuntelettiin ulkopoliittistin podcastia, jossa tänään keskustellaan Saksan viimeviikkoisista vaaleista sekä maan poliittisesta suunnasta näin myös yleisesti. Asiantuntijavieraana meillä on täällä toimittaja Anna Saraste sekä tutkija Kimmo Elo. Saksan tämänhetkistä poliittista kenttää määrittelee aika vahvasti se, että Saksa on hallinnut nyt kuluneen 16 vuoden ajan konservatiivipuolue Merkelin johdolla ja lisäksi Tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa maan äänestäjäkunnasta on yli 50-vuotiaita. Mitä mieltä te olette siitä, että miltä nyt sitten näyttää uudistumishalukkuus maassa, jota kannattelevat ainakin näin parlamentaarisen toiminnan puolella nämä vanhenevat ikäluokat?
1: No, tota, kyllä me nähdään semmoinen Trendi siinä, että jos aikaisemmissa vaaleissa, niin erityisesti tämä vihreiden äänestäminen painottui sinne nuoriin äänestäjiin. Kun katselin tuossa nyt sitä dataa, mitä oli pystytty keräämään ja julkaisemaan tästä näistä 2021 vaaleista, niin tämä, tämä vihreän puolueen kannatus on niin tasottunut. Eli se oli aika tasainen eri ikäryhmissä. Siinä on jonkin verran vielä painotusta sinne nuorempi ikäluokkiin, mutta ei enää samalla tavalla niin kuin niin se on vino vasemmalle kun se on ollut aikaisemmin, eli että nuoret olisivat vanhemmat vanhemmat olisivat että äänestämättä. Et tässä suhteessa varmaan tämä viimeisen neljän vuoden aikana niin lisääntynyt ilmastotietoisuus näkyy siinä, että vihreät on onnistunut kasvattaa kannatustaan tässä en niin tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Sitten näkisin kyllä että tämä ilmiö, mistä osaltaan on kyse myöskin vaalivoitossa, niin on, on myöskin yleiseurooppalainen, kun väestö ikääntyy, niin tämmöiset kysymykset, kuten eläkejärjestelmä, eläkeiden terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky, ja muut, niin nehän on sellaisia, jotka puhuttelee enemmän sitten ikääntyvää väestöä. Ja, ja tota, tässä suhteessa niin kuin tämä vinoma näkyy siinä, että, että osittain niin sosiaalidemokraattien menestystä selittää myöskin se, että heidän äänestäjäkuntansa on, on ikääntynyttä ja nämä teemat, jotka Saksassakin nousi se esille, niin, niin tota, olivat heille varsin merkityksellisiä. Että kyllä tästä tämmöinen pieni vaihais mun mielestä on siihen suuntaan, että tämä ikä vaikuttaa aika paljonkin tällä hetkellä näihin asenteisiin.
3: Joo, ja sitten mitä mainittiin jo aikaisemmin tässä podcastissa, se, että Merkelin äh, suosion tavallaan peruspilari oli se hänen tekemänsä talouspolitiikka, Se toimi monessa suhteessa erittäin hyvin. Saksallahan oli suorastaan ylijäämää ennen koronakriisiä taloudessaan, mutta mikä kyllä näkyy sitten noissa vanhemmissa ikäryhmissä tämän talouspolitiikan. Seuraavaksi on myös lisääntynyt vanhurskeuhyys. Tässä on siis viime vaaleista niin Vanhusten köyhyys on lisääntynyt 50 prosenttia, eli 15 prosenttia saksalaisvanhuksista, ja etenkin naiset, koska varsinkin Länsi-Saksassa heidän ikäryhmänsä oli perinteisesti kotona hoitamassa perhettä ja taloutta, ja talous rakentui sen varaan, että oli nämä kotona olevat naiset ja vaimot. Ja tota, se on lisääntynyt ja myöskin eriarvoisuus yhteiskunnassa on lisääntynyt. Ja siinä ehkä näkyy myös kuitenkin tämä demareiden keräämä äänisaalis, koska demarit pitivät kovin vahvasti esillä nyt vaalien alla minimipalkan korotusta 12 euron tunnilta ja myös lupauksia sosiaaliohjelmien uudistamisesta. Tämä puhuttelee monia, eli juuri lapsiköyhyyden ja sitten vanhusten köyhyyden lisääntymisen takia.
1: Ja ehkä tähän voisi vähän laajentaa, just siitä mistä Anna, Anna aloitti, niin tämmöinen niin sanottu prekariaatti, eli tämmöiset epätyypillisissä työsuhteissa olevat, muutenkin sosiaalisesti ehkä heikommassa asemassa olevat, niin tässä näkyy tämmöinen selkeä niin kuin keinulauta-efekti kannatuksessa, jos otetaan mittariksi esimerkiksi työttömyysastealueella. niin Demarit ovat saaneet kannatusta enenevässä määrin niillä alueilla työttömyysaste on ollut korkeampi, kuntaa taas CDUn kannatus ja liberaalien kannatus niillä alueilla on selkeästi, selkeästi sitten niin pienempää, eli kyllä tämä annan esille nostamaan nimenomaan niin kuin, äh, erilaiset niin tuloloukut, mitä, mitä on syntynyt, niin, niin tota, näkyy tässä ja se osaltaan myöskin demareiden kohdalla tekee tästä tilanteesta nyt hankalaa, koska he joutuu tunnustamaan, he joutuu jollain tavoin tekemään nyt niin joko pesäeron tai sitten myöntämään sen, että Söderin uudistukset oli toisaalta Saksan taloudelle hyviä, mutta henkilökohtaisella tasolla se on johtanut kuitenkin sitten siihen, että monien ihmisten edes ja tämän niin sanotun Hartz-4-tuen piiriin päätyneet ihmiset, niin heidän talouden asemansa on sitten vastaavasti heikentynyt. Ja tämä on varmasti sellainen kysymys, joka tulee nyt olemaan demareiden sisällä aika iso asia, että, että haluaako he niin kumota tämän. Koska riskinä on silloin se, että Saksan taloudellinen kilpailukyky voi vaarantua. Vai joutuuko he jollain tavalla myöntämään, että jotain siitä pitää säilyttää. Ja se voi sitten taas vaikeuttaa puolueen sisäistä yhtenäisyyttä.
2: Samalla kun vanhemmat ikäluokat pitävät yllä tätä maan äänestysaktiivisuutta, niin nuoret ovat aktivoituneet puolestaan niin tällaisessa ulkoparlamentaarisessa toiminnassa, kuten erilaisessa kansalaisaktivismissa ja Vaaleissa he ovat siirtyneet äänestämään liberaalipuoluetta ja vihreitä muun muassa. Miten näette, onko tällä valtaa muuttaa vaikuttamisen keino tai jopa demokratia kokonaisuudessaan maassa?
3: No mä voisin sanoa tuohon sen, että Saksassa on kyllä tosi vahva niin kuin kansalaisvaikuttamisen kulttuuri. Ja se tietenkin taas kerran tulee historiasta, mutta varsinkin Länsi-Saksassa on aina sieltä 60-70-luvulta asti myös kouluissa opetettu ikään kuin kriittistä ajattelua, äm, auktoriteettien kyseenalaistamista ja sitten myös aktiivista otetta ikään kuin omaan äh, kansalaisuuteen ja, ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen saksalaisnuori äh, 100 prosenttia olisi nyt jossakin järjestössä aktiiveina. mutta äh, noin yleisesti kun katsoo myös äh, muita äh, tota vaaleja, ei nyt vaan näitä liittopäivävaaleja niin Nuorten äänestysaktiivisuus on yleisesti ottaen varsin korkea. Ähm, Nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta he ovat kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta. Vaikkakin nyt ainakin ennen koronakriisiä kyselyissä, niin heillä tämä puolue, puolueaktiivisuus ja, ja puolueiden kautta vaikuttaminen ei ollut ikään kuin se keino, jolla, jolla haluttiin sitten, sitten osallistua. Mutta noin yleisesti niin tuntuu kyllä, että joo, muuta halu näkyy siinä, miten on äänestetty. Nuoret haluavat myös tarttua tämmöisiin todella polttaviin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, mutta sit toisaalta he ovat myös ryhmänä, he eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan nuoret ovat ikään kuin itsessään polarisoituneet ja ehkä ainoa niin kuin yhteinen nimittäjä, joka sitten näillä, mikä, mikä näkyy sitten näissä tosiaan äänestystilastoissa on se, että äm, nimenomaan näille Tähän nosti hallinneille valtapuolueille, niin kansanpuolueelle, sosiaalidemokraateille ja kristillisdemokraateille, meni huomattavan vähän ääniä, kun vertaillaan sitten kokonaan tilanteeseen.
1: Joo, kyllä, mä komppaan Anna tässä, että Saksassahan perinteisesti on ollut tällainen kansalaisosallistumisen eri muodot varsin vahvassa roolissa juuri näistä syistä, mitä Anna nosti esille. Ja sitten tietysti näkyy taas eurooppalainen kehityskulku, joka erityisesti tyttää ilmastonmuutoskeskustelussa äh, ja tämä Fridays for Future-liike, äh, niin se on niinku ehkä semmoinen näkyvä muoto ollut muuallakin Euroopassa, jossa sitten äh, erityisesti nuoret ovat halunneet kanavoida sitä omaa oma, niinku, viestiään ja protestiaan sinne, sinne poliittisen päätöksentekoon. Jos ajatellaan vähän niinku pikkaisen teoriaiden kautta, niin demokratiassaan on tavallaan niinku kolme tasoa, että siellä on se poliittinen on ydin, jossa tehdään sitten niitä poliittisia päätöksiä pääsääntöisesti niin kuin parlamentin ja hallituksen ää, toimesta. Sitten on tämmöinen niin kuin aktiivinen kansalaisyhteiskunta, mihin kuuluu erilaiset tällaiset kansalaisliikkeet ja Muuta mihin voidaan laskea myös Fridays for Future. Sitten on tietysti se iso ryhmä kansalaisia, jotka niin silloin tällöin osallistuvat toiset aktiivisiin, toiset enemmän, mutta heidän niin tavallaan se osallistuminen on ajatellut kanavoituvan juuri, juuri näiden kansaisjärjestöjen kautta sitten sinne poliittisen päätöksentekoon. Nyt Saksassa historiallisesti meillä on tämä niin sanottu apo eli oppositioon, eli parlamentin ulkopuolinen oppositio, jolla on sitten myöskin, myöskin negatiivinen konnotaatio, eli se on nähty tämmöisenä myöskin epävakautta luomana tekijänä. Tämä aiheuttaa isolle puolueelle tällä hetkellä haastetta, miten he pitäisi suhtautua tähän protestiin. He yrittävät löytää keinoja rakentaa yhteyttä näiden liikkeiden kanssa, mutta sitten he joutuvat myöskin huomioimaan sen, että puolueella Saksassa on iso rooli ja vahva rooli siinä, että niiden oksi tärkeä tehtävä on nimenomaan sen poliittisen vastuunkannon ohella niin myöskin kanavoida niitä intressejä. Ja se vastuu tarkoittaa myöskin sitä, että he eivät voi mennä pelkästään näiden kansalaisjärjestöjen liikkeiden Ehdoilla, vaan heidän pitäisi myöskin pystyä jollain tavalla tavoittamaan ne, joiden ääni ei muuten kuulu. Saitaan poliikan teorian puhutaan, tehdä niiden ääni kuuluvaksi, jotka eivät muuten sitä saa kuuluvaksi. Ja tässä sitten on tietysti paljon muitakin ryhmiä, pelkästään tämä ilmastonmuutos. Ja, ja tässä suhteessa on niin kuin Saksassakin niin kuin uusi tilanne, että on tullut niin voimakkaasti. Ja nähdäkseni se selittää osaltaan myöskin sitä, että miksi näiden puolueiden erityisesti kansanpuolueiden asema on rapautunut viimeisen 30 vuoden aikana. Koska he ei ole pystyneet tarjoamaan semmoista suoraa ratkaisua tähän, miten he kanavoisivat nimenomaan sitten niitä eri ääniä se yhteiskunnasta tänne poliittiseen päätöksentekoon ja se tuottaa pettymystä. vettämystä. Tuossa
0: tulikin on nuoriin liittyen tota ilmastonmuutos mainittua ja Merkeliä on kritisoitu liian lepsusta otteesta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Epäonnistumista kieli muun muassa se, että jopa korkein oikeus langetti hiljattain tuomion, joka pakotti Saksan hallituksen aikaistamaan hiilineutraaliustavoitteitaan. Tuoko Merkelin jälkeinen aikakausi tähän teidän mielestä muutoksen?
3: Tota, mä luulen, että kyllä. Siis jopa talous- tai yritysystävällinen Liberaalipuolue FDP on nyt ottanut tämän ilmastonmuutoksen torjumisen agendalle, eli he puhuvat sen puolesta, että tieteen ja ja yritystoiminnan kautta löydetään vastauksia siihen, miten miten ilmastoa voidaan suojella. Mutta kyllä se tuntuu olevan näissäkin Saksan liittopäivävaaleissa se suurin kysymys, Vielä juuri ennen vaaleja tehdyissä kyselyissä, vaikein puolet saksalaisten nimesi ilmastonmuutoksen tärkeimmäksi kysymykseksi omassa äänestyspäätöksessään. Sen jälkeen tulivat sitten koronakriisi, talous, kasvava eriarvoisuus ja näin poispäin. Ja tosiaan nyt siis jopa kristillisdemokraattien sisällä on tämmöinen oma ryhmänsä. Kristillisdemokraatit eivät tosiaan ole ollut mikään mikään puoleen, mutta heillä on nyt tämmöinen ilmastoryhmä Kliimaunioon, jossa myös on nuorempia, progressiivisempia ää, jäseniä, jotka vaativat Saksalta tiukempia ilmastotoimia hiilivoimaloiden sulkemista vuoteen 2030 mennessä ja näin poispäin. Ja tätä näkyy nyt kaikkien puolueiden sisällä ja ylipäätään ää, juulisin odottaisin, että, että näemme ehkä ää, vihreäthän ajavat tämmöistä nopeusrajoitus Saksan moottoriteille, autobaanit, joilla on voinut perinteisesti huristella, ja tämähän on ollut kaikkialla maailmassa tunnettua ihan niin kovaa, kun niin kuin äh, lähtee ja mieli tekee, eli, eli ikään kuin niihin auton moottori vaan pystyy, niin tätä halutaan nyt rajoittaa, äh, myös koska se on yksi nopeimpia ja, ja tehokkaimpia keinoja vähentää Saksan päästöjä, ja, ja tuota, sitten tosiaan Saksalla on tämä aivan oma, äh, haasteensa energiantuotannossa, koska Saksa luopuu ensi vuoteen mennessä ydinvoimasta. Saksa on nyt jo päätty vuoteen 2038 mennessä, mutta tosiaan tämä niin kokonaan siirtyminen uusiutuvien energianvarojen käyttöön, se, siihen on vielä matkaa ja, ja että tosiaan ydinvoiman puuttuminen siitä Arsenaalista, niin, niin tuo tämän energiivennön, eli energiamurroksen, energiakäännöksen ähm, äh, nyt, nyt saksalaisille ihan erityisenä haasteena. Ähm, eli, eli tosiaan niin liikenteen osalta, sitten myöskin äh, energiatuotan osalta Saksalla on, on paljon kirittävää. Ja sitten mitä tavallaan tilahteli vielä tuossa vaalikeskusteluissa, asumiseen liittyvät kysymykset, rakentamiseen ja näin poispäin. Kyllä ne varmasti ovat jollakin tavalla osa Saksan seuraavan hallituksen ohjelmaa.
1: Mä ehkä vastasin näin, että kyllä mäkin tietysti toivon, että seuraava hallitus tarttuu näin aktiivisemmin kuin Merkel, mutta jos ajattelee sitä keskustelua, mitä vaalikampanon aikana käytiin, niin ehkä toi vähän madaltuu siitä, koska vihreät olivat oikeastaan ainoa, jotka halusivat tuoda selkeästi esille sen, että kello on 5 varra 12 Tässä ei, niin kuin, tarvitaan niin selkeitä isoja muutoksia. Sen paremmin lasset kuin solska, niin eivät kyllä niin kuin, tätä linjaa ne, vaan pikemminkin pyrkivät vakuuttamaan äänestäjät siitä, että, että pienin askelin tässä niin kuin, voidaan mennä eteenpäin.
0: Tuosta äh, Kimmon mainitsemasta Epäuskosta siitä, että mahdollisesti tilanne lähtisi paranemaan, niin kertoo myös se, että vaikka puolueet onkin vaaliohjelmissaan tai virallisesti luvanneet, että tavoittelevat tätä puolentoista asteen tavoitetta, niin käytännössä sitten monien asiantuntijoiden mukaan yhdenkään puolueen vaaliohjelma ja vaalilupaukset eivät tähän tavoitteeseen riitä. Miten te näette kansalaisyhteiskunnan roolin tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa lähitulevaisuudessa Saksassa?
1: Mä näen, että kansalaisyhteiskunta voi tuottaa painetta poliittisten päättäjien suuntaan, mutta ei kansallisyhteiskunta voi tätä ongelmaa ratkaista, tässä tarvitaan ihan selvästi, nämä on niin isoja kysymyksiä, tässä tarvitaan kyllä niin kuin sekä ylhätäpäin tapahtuvaa, tapahtuvaa niin voimakasta ohjausta että sitten päin annettavaa kannustetta ja, ja se on tässä niin kuin se suuri haaste, tässä on Saksassa on, ja muuallakin Euroopassa on niin, niin paljon asioita siirretty viimeisen 10-15 vuoden aikana eteenpäin haman tulevaisuuteen. Nyt meillä alkaa olla melkoinen jono tämmöisiä osittain viheliäisiä ongelmia, mutta osittain myöskin sellaisia itse aiheutettuja ongelmien kumuloitumisia. Ja niiden ratkaisemisella alkaa olla oikeasti kiire, jos luotetaan asiantuntija Ja tässä kohdassa tämä poliitikkojen, ymmärrän poliitikkojen sen epävarmuuden ja sen haluttomuuden kertoa kovin syvälle menevistä uudistuksista, mutta toisaalta sitten ää, meillä on esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen sellaisia asioita, jotka on pakko saada eteenpäin ja on pakko saada kehitystyötä eteenpäin, luotavaa niinku, tavallaan niitä polkuja sinne tulevaisuuteen. Ja se on kuitenkin poliitikko ensisijainen tehtävä. Ja tässä mä niin nostaisin esille, niin mä, että tämä on ollut yksi Merkelin kauden yksi suurimmista niin ongelmista on se, että hän on ollut äärimmäisen hyvä hoitamaan akuutteja kriisejä hän on ollut erittäin huono strategisen katseen kanssa, joka oluttuisi pidemmälle tulevaisuuteen. Ja se on sellainen asia, joka tällä hetkellä näkyy ei pelkästään Saksassa, vaan myöskin, myöskin Euroopassa.
3: Joo, mä yhden tuohon arvioon siitä, että, että tosiaan tarvitaan sitä sekä alhaalta että ylhäältä tulevaa painetta ja, tai, ja vielä ylempää. Eli EU-tasolla tosiaan nyt näitä ilmastotavoitteita myös ruustataan niin kutsuttuun Fit for 55-ohjelmaan, jonka EU-komissio Ursula von der Leyenin, saksalaisen Ursula von der Leyenin johdolla on nyt esitellyt ja, ja, ja josta nyt neuvotellaan sitten Euroopan parlamentissa. Ja sieltä varmasti tulee myös Saksalle sellaisia velvoitteita, joihin sen on vapakko taipua. Mutta tosiaan en myöskään aliarvioi sitä, että mikä se Kansalaisyhteiskunnan, äh, erilaisten järjestöjen, aktivistien osuus äm, ikään kuin kysymysten nostamisessa esille on. Äm, Saksassahan on tosi vahva ympäristöaktivistien skene, johon kuuluu paitsi tämä koululaisten ilmastolakko, äh, liike, Fridays for Future, niin myös esimerkiksi hieman kansalaistottelemattomuuden puolelle jo, jo menevä entekelende. Kyllä siinä se paineen luominen on ollut merkittävässä asemassa siinäkin.
2: Anna jo mainitsitkin tuossa EU-ilmastopolitiikkaan liittyen, mutta Saksan politiikassa EUlla on myös muissakin asioissa suuri rooli. Miten te näkisitte, että mitkä ovat nyt ne isot kysymykset, kun erilaisten puolueiden ristipaineissa niitä lähdetään ratkomaan? Joo,
3: no siis Saksallehan EU on... Tosi tärkeää, Myöskin kaikki tavallaan valtapuolueet Saksassa ovat hyvin EU-myönteisiä ja haluavat jatkaa Saksan aktiivista, ei vain osallistumista, vaan myöskin EU:n huovaamista Ja varmasti tässä on sitten myös, siis kun tämä seuraava Saksan hallitus jossakin vaiheessa saadaan kasaan ja toivottavasti nopeammin, ja silloin neljä vuotta sitten, jolloin hallituksen muodostaminen kesti 170 päivää, niin katseet kääntyvät täällä ehdottomasti Ranskaan, jossa on ensi vuonna vaalit. Ja tämä Saksan ja Ranskan yhteistyö EU-tasolla äm, ja myöskin EU-linjan muovaamisessa on ollut äärimmäisen tärkeää ja, ja sen takia myös se, että kuka sitten seuraavaksi hallitsee Ranskaa, on Saksan puolelta hyvin mielenkiintoinen kysymys. Äm, mutta Joo, kyllä EU näkyy, näkyy Saksassa ja Saksa näkyy EU-ssa. Ja siksi nämä Saksan vaalitkin ovat Suomelle hirveän tärkeät, koska usein Suomi ja Saksa löytävät toisensa EU-linjoissaan. Ja keskusteluyhteys on usein kulkenut ainakin Angela Merkelin valtakaudella, jota kuitenkin kesti nyt erittäin pitkään aivan tekstiviesti-tasolla. Se on semmoista, ollut sellaista nopeaa reagointia, kantojen kysymistä, kantojen muodostumista. Joka on sujunut hyvin, hyvin saumattomasti. Tähän tietenkin Suomen kaltaiset pienet maat myös tietyllä tavalla nojaa. Siellä on sellainen Saksa, jonka kanssa voidaan keskustella ja jonka kanssa voidaan myöskin löytää yhteistä rintamaa monissa kysymyksissä.
1: Joo, ottaen huomioon sen, että kuinka keskeinen Eurooppa on ihmisen 5-60 vuoden aikana ollut Saksalle, nimenomaan niin kuin Saksan erityisesti niin kuin ulkoisen arvostuksen osalta. Ja niin yllättävän vähän, tai oikeastaan ei lainkaanhan siitä puhuttiin sitten vaalikamppailun aikana. Mutta olen kyllä Annan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että Ranska ja Saksa on se akseli, joka on joka, tota, Eurooppaa todennäköisesti lähtee viemään eteenpäin. Siitä on nähtävissä ollut merkkejä jonkin aikaa jo erityisesti Merkelin niin kuin vetäydyttyä tästä niin kuin aktiivisesta niin kuin puoluepolitiikasta sinne liittokansajarjoiden niin hoitamiseen. Niin sen jälkeen oikeastaan niin on, on nämä muut poliitikot alkaneet rakentaa uudelleen näitä ehkä hiukan huonoja maankin välillä päässeitä niin suhteita tästä Ranskan kanssa. Ja kyllä mä näen merkkejä siitä, että tässä niin kun Ranska toisaalta, presidentti Macron, odottaa, odottaa Rans- ää, Saksalta nyt vetoapua sitten tähän kevään, ei pelkästään Ranskan puheenjohtajuuskauteen, niin siinä on isoihin kysymyksiin, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan, vaan myöskin sitten ihan niihin presidentin vaaleihin. Ja tässä suhteessa kyllä niin kuin EU-ssa näytetään liikkuvan kohti, kohti sitä tilannetta, jossa Ranska ja Saksa ottaa aktiivisen niin vetovastuun integraation edistämisestä. Ja se on siinä mielessä mun nähdäkseni toivottava kehitys, koska nämä kaksi maata on kuitenkin tuoneet yhteen, kaksi hyvin erilaista poliittista kulttuuria. Ranskan on kuitenkin katsoen ollut siellä Valimeren suunnalla enemmän, kun tässä Saksa on sitten integroinut tähän pohjoismaita, mutta myöskin sitten tätä itäistä, itäistä Eurooppaa. Ja tässä suhteessa, jos Ranskan ja Saksan akseli vahvistuu, niin se ei mun nähdäkseni tarkoita ollenkaan sitä, että Ranskan ja Saksa vie ja muut vikisee, vaan nimenomaan siinä pyritään löytämään semmoinen laaja konsensus siitä, miten EU lähtee vastaamaan näihin isoihin kysymyksiin.
2: Jos mietitään vielä sitten Saksan ulkopolitiikkaa laajemmin, niin mitä ajattelette, että nämä pienpuolueet, kuten nyt vaikka nousun tehnyt vihreät tuovat Saksan ulkopolitiikkaan. Voiko esimerkiksi vihreät tuoda jotain uutta sähäkkyyttä tai notkeutta siihen politiikkaan, jota aiemmin kristillisdemokraatit ovat johdatelleet tiettyyn suuntaan?
1: No, kyllä mä näen, että vihreiden nousu hallitukseen tarkoittaisi sitä, että Saksa varmasti ulkopoliittisesti ottaisi hiukan terävämmän otteen. Vihreäthän on ollut aika paljon kriittisimmällä linjalla sekä Venäjän että Kiinan suhteen kuin, kuin nämä muut puolueet ja tässä suhteessa varmasti vihreitten linja, linja tulee tuomaan tiettyä terävyyttä. Siellähän tietysti ammennetaan sitten sieltä Joska Fischerin eli tämän edellisen punavihreän hallituskualition ulkopoliittisesta linjasta, joka vihreät kuitenkin on onnistunut kääntämään sellaiseksi menestystarinaksi siitä, miten vihreät on pystynyt etabloimaan itsensä myös kansainvälisesti ja kansainvälisen politiikan painavana puolueena. Että kyllä näin, näen vihreät tuosi siihen sellaiseen ja tietysti se, että siihen liittyy sitten tämä ilmastonmuutos. Että kyllä tämä ilmastonmuutos ja kaiken taustalla koko ajan, koska se vaikuttaa myöskin niin paljon näihin turvallisuusuhkiin ja turvallisuusongelmiin, mitä meillä tällä hetkellä on, niin se löytyy monesti sieltä takaa. Ja tässä suhteessa niin kyllä Saksankin tarvii aktivoitua, mutta Kyllä mä näen, että tällä hetkellä se ainoa kestävä tie on siten, että sitä rakentaa yhteis-eurooppalaisena, koska nämä uhat ei ole Euroopan sisäisiä. Se unohtuu helposti, että ne, ne uhkatekijät, jotka tällä hetkellä kohdistuu ja haasteet, jotka kohdistuu niin Euroopan alueena, Euroopan unionin alueena, niin ne ei enää tule Euroopan unionin sisältä toisin kuin ne tuli silloin sotien repimässä Euroopassa, vaan ne tulee tällä hetkellä niin kuin unionin ulkopuolelta ja silloin tarvitaan myöskin yhtenäistä näkemystä siitä, miten tätä unionin aluetta äh, suojellaan tällaisilta erilaisilta uusilta turvallisuusuhjilta.
3: Ja ehkä yh, yksi esimerkki, joka tässä voisi tuoda, niin on nimenomaan ollut tämä, tämän syksyinen Afganistanin tilanne ja äh, tavallaan siitä nyt on, on odotettavissa, että esimerkiksi siirtolaistilanne Euroopan ulkorajoilla saattaa uudestaan muuttua. Ja jos mietitään nyt tavallaan myös sitä Merkelin ulkopoliittista perintöä, joka, jossa on paljon erittäin hienoja ja huomionarvoisia asioita, mutta se, mitä, mihin EU ei ole ehkä jotenkin tarttunut ja uskaltanut puuttua, on ollut kuitenkin jonkinlainen siirtolaispolitiikan yleismuutos. Edelleen ollaan kiinni Dublin-sopimuksissa ja, äm, ja tosiaan tässä niin kuin on, olisi mielenkiintoista nähdä, että Saksa ja Ranska ehkä yhdessä. Ja varsinkin sitten Saksan uusi johto lähtisi uudistamaan Saksan siirtolaispolitiikkaa myös ähm, humaanisemmaksi, äh, ihmislähtöisemmäksi. Ja, ja myöskin sitten tämmöiset nopeammat tilanteet, joissa voisi tapahtua jonkinlaista puolustusyhteistyötä, kuten mitä tapahtui sitten näissä evakuoineissa äh, Afganistanista, kun länsimaat lähtivät vetämään omaa henkilöstöään, suurlähdystöjen henkilöstöä ja sitten paikallisia Afganeja, jotka olivat avustaneet heitä siellä 20 vuoden ajan pois maasta, niin tämän seurauksena EU-ssa alettiin uudestaan puhua siitä, että tarvittaisiin syvempää integraatiota myös puolustusyhteistyön tasolla. Ja tämä on tietenkin mielenkiintoista nähdä yhdessä sitten koronakriisin elvyttämisen, yhä syventävän myöskin terveyspoliittisen yhteistyön saralla ja sitten kaikkien niiden muiden ilmastonpuutoksen ja näin poispäin suurien suuren haasteiden edessä. Nämä olisi ehkä mun mielestä odotettavissa.
0: Otetaan tähän vielä molemmilta loppukaneetit. Miltä näyttää Saksan ulkopolitiikan tulevaisuus uuden mahdollisen hallituksen ja kanslerin alla? Kuvailkaa yhdellä sanalla tai maksimissaan lauseella.
3: Uh, aika vaikean pystytään. Yhdellä, yhdellä sanalla mm, tuoreelta Tämä olisi mun toive. Mutta se riippuu myös paljon siitä, että mikä äh, hallitusyhteistyö Saksassa saadaan kasaan ja kenestä tulee Saksan ulkoministeri ja kenestä tulee Saksan seuraava liittokansleri, Eli kuka on Saksan kasvot ja Saksan ääni Euroopassa ja maailmalla.
1: Mä tämän valitsen Soption yksi lause. Mä Uskon, että Saksan ulkopolitiikka jatkossa rakentuu sen pitkän jatkumon varaan, mutta siitä toivottavasti muodostuu huomattavasti paljon globaalin tilanteen tiedostavampaa tulevaisuudessa.
0: Kuuntelitte ulkopoliittisten podcastia. Kiitos paljon hyvästä keskustelusta Anna Saraste ja Kimmo Elo.
3: Kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitos.